0: Una buona santa messa a tutto il priorato, ciao ragazzi, queste qua sono due chiacchiere da Tartle, chiude inizio puntata, che vi augura delle buone feste e un buon Natale. Mi ero assolutamente dimenticato che questo episodio usciva il giorno di Natale, sono sempre un pochino smemorato nel mio mondo, quindi perdonatemi, ci tenevo soltanto a farvi gli auguroni, spero che le feste vadano bene, che abbiate mangiato tanto panettone e ricevuto tanti satoshi da tutti i parenti, quindi ragazzi un salutone, se il podcast vi piace lasciate una recensione, fate anche voi un regalo al Priorato con una donazione o con qualche post su Twitter, sui vari social taggandomi e condividendo questo progetto di divulgazione, vi auguro un buon ascolto, una buona puntata e buone feste da Tartle Cute, ciao ragazzi! Un buon salve a tutto il priorato, ciao ragazzi, siamo arrivati all'ultimo episodio della serie con Riccardo, le
1: cose più belle finiscono sempre, quindi facciamo un salutone a Ricchi. Beh, buon, buon Natale, felice incidente nautico, questa puntata dovrebbe uscire il 25, sbaglio, domenica 25. Oddio, non ho fatto i calcoli, giovedì 22,
0: <ride> venerdì 23, sabato 24, domenica 25, wow! Buon
1: Natale, buon Natale, felice incidente nautico, perdete tutti i vostri bitcoin. Porca vacca ragazzi, qua mi ha stupito Ricky con questi calcoli avanzati, tante feste, tanti auguroni, buon
0: Natale, spero che avete trovato tanti satoshi sotto l'albero. <ride>
1: in realtà noi stiamo registrando un paio di giorni prima perché ovviamente per le nostre tecniche di anonimato e privacy non vogliamo farvi capire in che fuso orario ci troviamo e quindi dobbiamo fare aggiungere un po' di entropia e un po' di anonymity set <ride> comunque no beh, buon Natale e credo che sia anche l'ultima puntata del 2022 eh sì, se non sbaglio. Eh sì. Ai, ai, ai. peccato beh sicuramente mi rinviterai Tartle quando avrò meno bitcoin e perderò per l'ennesima volta tutto Vabbè, ormai
0: gli ospiti rinomati sono sono ormai conosciuti e ogni tanto un secondo round vi toccherà farlo in questo podcast.
1: Volentieri.
0: Allora, cominciamo con la puntata, Ricky. Oggi parliamo di eh, la, diciamo, privacy sull'IT network, quindi eh, un altro layer di Bitcoin che si differenzia dal layer zero base, on-chain, e si differenzia sia per le features diciamo, che offre, ma anche lato privacy. Ti va di spiegare un attimino ai nostri utenti quali sono le principali differenze per un utilizzatore di Lightning rispetto ad un utilizzatore di Bitcoin on chain, diciamo, lato privacy, in cosa si differenzia Lightning dal layer base?
1: Sì, in realtà mi piacerebbe iniziare un attimo eh, correggendo una cosa che ho detto l'altra volta, perché poi una persona mi aveva fatto presente sul mio gruppo Telegram e effettivamente, sì. E ho, ho spiegato, insomma, eh, il modo in cui l'ho cioè spiegato era per cercare di semplificarlo in modo tale che chi non eh, avesse zero competenze in tal senso potesse capirne il concetto mentre chi avesse un po' di competenze tecniche potesse capirne il concetto nello stesso modo um, che era il discorso del, del vi, di inviare Bitcoin tramite IP in realtà questa cosa qua, questa funzionalità di Bitcoin Core rappresenta la prima versione di, che, che Satoshi Rakamoto ha rilasciato e non è che si poteva inviare direttamente a un IP ma Appunto, io potevo specificare l'IP della mia controparte. Il suo wallet se era online, mi comunicava un indirizzo, una chiave a cui io poi inviavo dei bitcoin. Però appunto volevo volevo fare quell'esempio per farvi capire come poi effettivamente la privacy su Bitcoin è cambiata nel corso del tempo. Quindi piccolo diciamo um, non, non, non correzione ma comunque cer- ho cercato un attimo di mettere a posto e di mettere puntini sulle i perché vedi come ho spiegato anche nel mio gruppo eh, molte volte quando si parla di questi temi no, si ha davanti comunque un pubblico molto variegato c'è il, um, sai, il neofita c'è l'intermedio, c'è l'esperto e una cosa che praticamente si fa praticamente da sempre quando si parla con un pubblico del genere è quello di cercare di semplificare le cose l'importante no? non semplificarle troppo per rendere e, e per rendere diciamo troppo comprensibile, deve, deve esserci comunque uno studio dietro da parte di chi ascolta un po' come tutti i bitcoiner che dicono indirizzo uguale chiave pubblica giusto no? che un po' in realtà è una cosa sbagliata no? quando si parla di indirizzi pubblici o chiavi pubbliche si, si tende a dire che sono la stessa cosa, in realtà ni, nel senso sì, possiamo semplificarle come la stessa cosa però in realtà sono cose diverse, quindi in realtà vedete eh, prendete queste informazioni però come sempre fate do your, your, your own research, quindi fate le ricerche cercate poi di eh, migliorare le informazioni che eh, che volete assumere ed educarvi al meglio. Ovviamente noi cerchiamo di farlo in un condensato di un'ora e mezza che non è per niente facile, soprattutto perché è una modalità solo audio e come ben sapete, il 90% della comunicazione è non verbale, quindi noi cerchiamo di metterci il nostro meglio, però appunto, potrebbe capitare a volte che eh, andiamo a semplificare dei concetti per renderli comprensibili a tutti. Detto ciò, quindi perché è importante questa cosa? Perché quando si parla di privacy su Lightning Network questa cosa prende una piega ancora più enorme, perché se l'altra volta abbiamo cominciato a portarci su argomenti tecnici, su Lightning Network la parte tecnica prende una piega piega drastica. Essenzialmente qual è la differenza principale tra le transazioni o i pagamenti? Infatti vedremo che differenza c'è tra le due cose tra... Bitcoin on chain, quindi la blockchain di Bitcoin e Lightning Network, essenzialmente che tutto ciò che avviene su Lightning Network rimane praticamente non scritto in un registro pubblico. Cioè, Ipotizziamo quindi che ci sia una blockchain tra me, Tarta, Cute, Giacomo Zucco, eh, che ne so, eh, Roger Ver e Vanna Marchi. Okay? Facciamo ecco penso che, sia capito, che abbiamo capito chi sono i buoni e chi sono i cattivi. Comunque allora, abbiamo una blockchain tra di noi, no? Ci scambiamo dei bitcoin, facciamo delle transazioni è importante ehm, gli scambi di bitcoin on chain vengono chiamati transazioni queste transazioni vengono viste da tutti quanti i partecipanti del network che condividono tra di loro la blockchain nel caso invece dei pagamenti ok perché transazione uguale on chain pagamento uguale lightning network nel caso dei pagamenti su lightning network eh, questi scambi monetari non vengono visti da tutti i partecipanti del network ma solamente da due controparti nella migliore delle ipotesi oppure grazie al funzionamento di Lightning Network da più parti ma non da tutto il network questa è la principale caratteristica di privacy eh, di Lightning Network rispetto allon chain, cioè non vengono scritte informazioni eh, di volume e valore delle transazioni in un registro eh, distribuito indelebile eh, e ehm, decentralizzato ok? Questa è la prima cosa. D'altro canto però ci sono dei, dei trade off molto molto importanti che andremo a vedere. Tenete a mente che ad oggi un nodo su Lightning Network necessita di un nodo on-chain, tra quindi eh, Lightning Network ha bisogno di Bitcoin on-chain, ma Bitcoin on-chain non ha bisogno di Lightning Network. Okay. possono coesistere assieme però non è che Bitcoin ha bisogno di Lightning però Lightning ha sempre comunque bisogno di Bitcoin Lightning Network è comunque una tecnologia, un secondo livello che può essere applicato non solo a Bitcoin ma anche ad altre criptovalute come Litecoin, per esempio, o come tanti altri, diciamo, eh, progetti che sono molto simili a Bitcoin come concetto e come funzionamento. Lo scopo di Lightning Network, quindi, qual è? Non è solo quello di permettere transazioni più private, ma è di permettere anche transazioni più efficienti in termini di velocità e costi e per permettere a Bitcoin di scalare, ok? C'è un problema. Se vogliamo che eh, Bitcoin diventi uno strumento di pagamento ehm, globale, abbiamo bisogno che permetta di effettuare tantissime transazioni al secondo oggi bitcoin on chain ha limitato circa 7 transazioni al secondo Paga- processori di pagamento come visa, mastercard o in generale tutti i circuiti internazionali SEPA um, o quant'altro insomma permettono centinaia e migliaia di transazioni al secondo quindi capite bene che la necessità in un mondo digitale di spedire denaro in modo digitale deve essere una cosa veloce economica ed efficiente cosa che non si può fare su blockchain di bitcoin ovvero aspettiamo un attimo si può fare ma a costi maggiori su bitcoin on chain la gente paga per avere la possibilità di inserire una transazione in un blocco e più paga, più questa transazione viene confermata velocemente. Ma c'è comunque una barriera che è quella del tempo di conferma del primo blocco, ok? Come ben sappiamo ci vogliono circa 10 minuti a blocco e quindi io ho bisogno, se necessario di fare una transazione più veloce, di poterla fare off-chain. E questo è lo scopo di Lightning Network. Adesso, i due wallet, wallet on-chain e wallet Lightning Network, sono concettualmente diversi ok? perché come abbiamo capito su Lightning Network tu non scrivi transazioni però qui si apre un ma come andiamo a utilizzare noi Lightning Network? allo stesso modo con cui su Bitcoin on chain noi possiamo utilizzare wallet custodial e wallet non custodial ovvero wallet in cui deteniamo meno le chiavi private noi possiamo fare lo stesso su Lightning Network noi abbiamo la possibilità quindi di avere un wallet non custodial quindi legato, per semplificare, al nostro nodo Lightning Network o avere un wallet custodial dove i fondi non li deteniamo noi o, anzi, e, o, dove noi non abbiamo alcun eh, nodo LN attivo. Ci sono tante differenze su Lightning Network. Possiamo utilizzarlo in moltissimi modi, in modo custodial, in modo non custodial e in modo semi-custodial, per assurdo cerchiamo di capire una cosa però il funzionamento dei canali la uh, struttura di Lightning Network è composta da canali di pagamento quindi appunto io apro un canale con Tartalcute e quindi io e Tartalcute possiamo scambiarci denaro in continuazione senza scrivere alcun dato sulla blockchain questa cosa è vera ma è falsa perché per aprire questo canale io devo scrivere una transazione sulla blockchain e per chiudere questo canale devo scrivere un'altra transazione sulla blockchain quindi queste sono le uniche due transazioni gli unici due dati che io scrivo effettivamente sulla blockchain che è indelebile permanente decentralizzata e distribuita quindi, a livello di privacy blockchain, come abbiamo esattamente fatto nella scorsa puntata, dove abbiamo suddiviso la privacy, lato network e la privacy blockchain, io vado essenzialmente a scrivere una transazione input-output, indirizzo-indirizzo, ne abbiamo parlato. Apro il canale. Il canale, per esempio, può avere una capacità di un bitcoin, quindi abbiamo essenzialmente per semplificare: creiamo un multisig, un multisignature tra me e Tartlecute dove decidiamo: Ok, io metto un bitcoin di capacità, tu quanto metti? 0, 1, 100, lo decidiamo, è una cosa che decidiamo noi lui. Scriviamo questa transazione assieme sulla blockchain e da lì in poi lo stato. Della liquidità del nostro canale, cioè come si sposta tra di noi la liquidità, quindi oggi magari ho un bitcoin io, domani ne hai tu 0.2 e io ne ho 0.8, dopo domani ne abbiamo 0.5 0.5, questo continuo diciamo, spostamento di liquidità e di, di soldi, di denaro di valore tra di noi è un'informazione che viene aggiornata in tempo reale solo tra me e Tartalcute, non viene, ripeto, alcuna, scritta alcuna transazione sulla blockchain. Ora, questo canale potenzialmente possiamo lasciar, lasciarlo aperto indeterminat- indeterminatamente oppure possiamo decidere quando smettiamo di fare transazioni o se non abbiamo più bisogno di fare transazioni tra di noi, di chiuderlo. Ecco che quando lo chiudiamo viene scritta un'ulteriore transazione nella blockchain di Bitcoin. Quindi una transazione di chiusura del canale. Ripetiamo, Lightroom Network permette di fare transazioni potenzialmente infinite senza scrivere dati nella blockchain. Tranne l'apertura e la chiusura di questi canali di pagamento. Adesso, perché è importante capire queste cose qua dei canali di pagamento? perché noi non è che possiamo avere solo un canale di pagamento possiamo averne potenzialmente di infiniti giusto io potrei avere un canale, un canale dedicato con Tartalcute potrei avere un canale dedicato con Giacomo Zucco potrei avere un canale dedicato con Vanna Marchi o con altri truffatori fufaguru di youtube magari io semplicemente voglio fargli delle donazioni per fargli capire cosa è bitcoin visto che mancano molte competenze a volte Quindi, magari hanno bisogno anche loro di qualche donazione no scherzo non donate loro donate a questo podcast <ride> e, <ride> e, ed essenzialmente io quindi incomincio magari a creare tanti canali no? tante transazioni ricordiamoci le heuristiche della privacy on chain di bitcoin sappiamo che non dobbiamo fare l'utilizzo di indirizzo sappiamo che i numeri tondi non vanno bene sappiamo tante cose sappiamo anche che ogni transazione è particolare sfrutta degli script particolari ecco che potenzialmente tutte le transazioni su lightning e dopo vi spiegherò il perché tutte, di apertura e di chiusura sono uniche. Cioè, chiunque può determinare che effettivamente quelle sono delle transazioni di apertura o di chiusura di un canale di Lightning Network. E questa è un'ulteriore informazione che noi andiamo a scrivere in, in modo perenne, potenzialmente, sulla blockchain. Adesso, la problematica principale da tenere a mente di questi canali di pagamento è che sono associati solitamente a, una, no, uh, a un diciamo un nodo pubblico, una pub key, una chiave pubblica che identifica il mio nodo di Lightning Network. Quindi, purtroppo quando noi abbiamo un nostro nodo di lightning e andiamo a aprire tanti canali con tante persone diverse perché vogliamo fare transazioni al uh, il caffè di Bob perché vogliamo magari andare a pagare il nostro meccanico che una, uh, tre volte al mese andiamo a mettere a posto le cose perché vogliamo pagare il nostro gommista perché andiamo nella gelateria sotto casa e non vogliamo ogni volta aprire un canale ecco che noi diciamo ok, apriamo questi canali apriamo cinque canali con cinque entità con cui facciamo molte transazioni e insomma scrivo quella transazione qual è il problema? che siccome questo è un dato pubblico e siccome io potenzialmente posso eh, legare tutti questi canali al mio mio nodo e questo è un dato pubblico, ecco che qua nasce il primo problema di privacy su Lightning Network ovvero che quando io ho un nodo di Lightning Network e apro dei canali che by default sono pubblici con altri nodi del, del network Lightning. Ecco che sto andando essenzialmente a creare tantissime transazioni di apertura dei canali, legarle alla, al mio nodo pubblico, che appunto ha una, una stringa alfanumerica chiamata public key che mi identifica su Lightning Network. E non solo, perché purtroppo, sempre per il funzionamento Lightning Network, i nodi Lightning Network devono annunciare un IP oppure un onion service di Tor ricordiamoci il concetto di uh, clusterizzazione di, um, l- l- eh, di, lega- di um, come posso dire di legare tante informazioni sotto un unico cluster sotto un'unica identità quando io ho un nodo sull'Etherin Network sto essenzialmente legando il nome di questo nodo l'IP l'IP o l'onion service di questo nodo la public key di questo nodo a tutti quanti i canali che io apro con altri nodi adesso provate provate a pensare questa è una cosa gravissima perché essenzialmente io vado a comunicare a tutto il mondo che tutti quegli indirizzi utilizzati per aprire canali tutti quei bitcoin utilizzati per aprire canali e tutto quello che farò precedentemente successivamente con quello specifico nodo essenzialmente appartiene alla stessa identità e questa è una cosa molto grave ok voi state dando un'informazione perenne eh, identificabile unica a tutta la blockchain di bitcoin e a tutto diciamo il network di Lightning Network cioè dite questo nodo con questa public key con questo IP possiede questi canali con queste controparti e sono stati generati da questi indirizzi da questi UTXO dato indelebile ok Ogni qualvolta che voi andate a inviare Bitcoin, a, 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 quindi a pagare um, su Lightning Network, la vostra privacy è abbastanza buona, perché come abbiamo capito prima, voi scrivete solamente una transazione e le altre non le scrivete più. Cosa invece diversa è quando ricevete su Lightning Network, perché ogni volta che voi dovete ricevere e create un invoice, una fattura di pagamento di Lightning Network, quindi cliccate essenzialmente ricevi sul, lo- sul vostro nodo Lightning o sul vostro wallet Lightning, perché poi volete inviare questo QR code questa stringa alfonumerica alla vostra controparte per ricevere dei Bitcoin, state andando a comunicare il vostro nodo e quindi la vostra controparte che vi invia dei Bitcoin e voi siete riceventi di questi Bitcoin, vede tutto il vostro nodo tutti i vostri canali il vostro IP e tante altre informazioni quindi vedete che la Network non è la eh, perfezione sotto l'aspetto di privacy va capito va studiato e va compreso appieno perché questo è il caso d'uso principale quindi di avere nodi pubblici che hanno tanti canali tra di loro che permettono di fare transazioni istantaneamente con costi irrisori e eh, con una sicurezza decente però capite che, fortunatamente, ci sono anche altre possibilità. Perché? Io non sono obbligato a trasmettere e ad annunciare questo canale come pubblico. Semplicemente potrei decidere di aprire un canale privato con la mia controparte. E questo, secondo me, è uno degli aspetti della privacy di Lighting Network più interessanti che la maggior parte di voi dovrebbe comprendere. Purtroppo, i fuffa guru che vi parlano di Lighting Network, che vi dicono aprite canali, aprite nodi, aprite, non vi dicono e non vi danno un'informazione corretta a 360 gradi perché la maggior parte delle persone non ha bisogno di aprire tanti canali con tanti nodi e renderli pubblici potrebbe tranquillamente aprire pochi canali con pochi nodi designati e tenere quei canali privati ovvero non annunciarli mai al resto del network di lightning network appunto quindi a tutti gli altri nodi e qual è la bellezza in tutto ciò è che non avviene alcuna, um, eh, alcun collegamento tra il vostro canale numero 1, numero 2, numero 3, numero 4, numero 5 al vostro IP del vostro nodo di Lightning o alla vostra public key del vostro nodo di Lightning o al nome del vostro nodo perché questa informazione rimane privata tra voi e l'altro nodo a cui aprite il canale di pagamento. Ok? Quindi, ricordiamoci, sulla Lightning Network noi possiamo aprire canali con altri nodi, possiamo annunciarli o non annunciarli. La maggior parte delle persone che vuole utilizzare Lightning Network in modo corretto, in modo non custodial, quindi gestendo le proprie chiavi private, gestendo i propri fondi e gestendo il proprio nodo, dovrebbe farlo tramite apertura esclusivamente di canali privati. Chi vuole invece utilizzare Lightning Network come nodo che fa routing, perché può guadagnarci, adesso spiegheremo il perché può guadagnarci, può avere l'idea di farlo e renderli insomma pubblici. Però ricordatevi che queste informazioni, quindi tutti i canali che aprite, tutte le UTXO che avete utilizzato, tutti gli indirizzi che avete utilizzato per aprire quei canali, vengono legati perennemente al vostro nodo, all'IP del vostro nodo e a tante altre informazioni che noi possiamo derivare da questo questo nodo qua. Ok? E questa è la cosa molto importante. Adesso... Tenete anche a mente una cosa importantissima, che il concetto di routing, di come i canali di pagamento comunicano tra di loro, di come la liquidità si sposta all'interno di Lightning Network, sfrutta il concetto di Onion Routing, esattamente come Tor sfrutta il concetto di Onion Routing su Tor. Ricordate che nella prima puntata abbiamo parlato di Tor, come quando voi essenzialmente volete connettervi a un sito web, ci sono tre intermediari tra voi e il sito web di destinazione. Ecco, potenzialmente noi potremmo fare la stessa cosa con Lightning Network. cioè io non è che sono costretto in realtà ad aprire un canale direttamente con Tartalcute, magari non voglio farlo perché non voglio dargli delle informazioni su di me, non voglio mostrargli i miei indirizzi, non voglio mostrargli il mio nodo, perché come abbiamo capito deve, deve essere instaurata una connessione, uno scambio di informazioni sensibili sulle nostre finanze con Cute, giusto? Ecco. Io potrei decidere di aprire un canale con Giacomo Zucco che guarda caso ha un canale con Vanna Marchi, che guarda caso Vanna Marchi ha un canale con eh, Tartocute e in questo modo io grazie ai canali che Giacomo ha, che eh, Vanna Marchi ha, ecco che riesco a fare transazioni con Tartelkut quindi questo crea una sorta di separazione di layer tra me e Tartelkut dove non c'è un canale tra me e lui di dire- diretto ma io comunque riesco a comunicare tra- con lui inviare bitcoin a lui e lui riesce a inviare bitcoin a me oppure in generale io posso utilizzare Lightning Network grazie a questa cosa qua in modo più privato e ricordiamoci comunque una cosa importante dei pagamenti su Lightning Network quando Tartelkut decide di farsi pagare da me lui, certo, mi mostra il suo nodo e mi dice inviami X Satoshi o X Bitcoin, a, uh, a, invia questi Bitcoin a me. Ok. Io poi questi Bitcoin li consegno a Giacomo. Giacomo sa solamente che questi Bitcoin li ha ricevuti da me e che devi inviarli a Vanna Marchi fine, non sa il mittente destinatario allo stesso modo Vanna Marchi sa semplicemente che questi bitcoin li ha consegnati Giacomo e deve inviarla a Tartalcute non sa il mittente destinatario solo io e Tartalcute sappiamo il mittente destinatario, perché appunto siamo noi, ok? quindi l'onion routing è fantastico come concetto perché dice che tutti gli intermediari tra te e un altro peer conoscono solamente il passaggio precedente e il passo successivo. Non conoscono la strada completa del pagamento, non conoscono mittenti destinatario, però potrebbero esserci dei problemi. Perché? E adesso magari facciamo una pausa e lasciate la parola a Tartiquit, perché appunto è esattamente come è possibile attaccare eh, il network di Bitcoin e tra, eh, diciamo tracciare gli utenti che utilizzano bitcoin vi ricordate lanciano tantissimi nodi civetta n- o anche su Tor la stessa cosa sta accadendo in questo momento noi possiamo fare lo stesso su Lightning Network non c'è alcuna barriera di costo eh, o, o di commitment o quant'altro noi possiamo semplicemente aprire dei canali, tanti canali su Lightning Network e incominciare a analizzare la rete o ancora esattamente come nella scorsa puntata parlavamo di attacco passivo di sniffing passivo quindi di analisi passiva dei fondi possiamo semplicemente farci un'idea di quali nodi eh, corrispondono a quali indirizzi e quali bitcoin e ricordiamo che questa è l'informazione scritta perennemente sulla blockchain di bitcoin se vuoi aggiungere qualcosa tanto che se no continuerei perché effettivamente l'argomento di privacy light in network è molto complesso eh, comprende tantissime cose ricordiamoci comunque che ehm, Latin Network è fantastico ma va capito
0: guarda Ricky eh, faccio soltanto un piccolo recap abbastanza veloce toccando i punti principali delle varie cose che hai detto perché hai toccato tantissimi argomenti e magari qualche utente e qualche ascoltatore non troppo esperto è rimasto un attimino disorientato allora eh, giusto per fare un riassunto generale ragazzi abbiamo detto che Lightning è questo layer sopra Bitcoin e si differenzia da esso perché durante tutte le transazioni che facciamo su Lightning tranne l'apertura e la chiusura del canale eh, queste diciamo, transazioni non vengono scritte sulla blockchain quindi non rimangono scritte. Eh, permanentemente in un registro distribuito e pubblico, ma sono confidenziali fra noi e il destinatario, mentre gli intermediari sono soltanto a conoscenza, diciamo, di alcuni passaggi della transazione, data pu- appunto la natura di Lightning. Eh, il lato on chain diciamo è parzialmente più protetto lato privacy ma siamo un attimino più esposti lato network quindi dobbiamo fare particolare attenzione a come ci interfacciamo con lightning quindi in clearnet o sotto tor eccetera e parlando al volo dell'apertura o chiusura dei canali questa è una transazione on chain e ad essa è anche collegata l'id pubblico del nostro nodo, quindi la nostra pub key, l'identificativo del nostro nodo Lightning. Dobbiamo quindi fare attenzione, se vogliamo mantenere la privacy, diciamo, del nostro nodo, eh, fare attenzione con quali UTXO eh, apriamo canali Lightning. Questo perché? Perché se noi abbiamo 10 canali Lightning, 9 aperti come dei matti pazzi furiosi con output di CoinJoin e uno aperto con dei satoshi che vengono direttamente dal nostro Binance, ecco che noi andiamo potenzialmente eh, secondo alcune uoristiche a collegare poi tutti gli UTXO con cui abbiamo aperto tutti i canali alla nostra identità, perché basta che uno di questi UTXO eh, sia diciamo collegato a noi che andiamo a rivelare poi tante altre informazioni dato che sono sempre collegate allo stesso nodo Lightning. Un altro caso in cui andiamo a eh, rivelare l'ID del nostro nodo Lightning è quando creiamo dell'invoice, quindi quando riceviamo dei fondi e creiamo la classica invoice, il QR code che mostriamo a colui che ci invia i fondi, ecco che andiamo anche lì a mostrare l'ID pubblico del nostro nodo. Con l'ID del nostro nodo eh, è possibile, andando su alcuni siti come per esempio 1ML, Unboss o tanti altri, andare poi anche a capire altri dati sul nostro nodo Lightning, quindi farsi un'idea della capacità, quindi capire quanti canali ha, quanto grandi, quanti fondi potrebbe circa... Eh, diciamo contenere quel nodo anche se questa non è un'informazione pubblica eh, diciamo sono tutte informazioni aggiuntive su di noi che divulghiamo quindi Lightning è un ottimo strumento di privacy va utilizzato con la testa e va capito un'ultima cosa è appunto nell'utilizzo personale ricordatevi che i canali si differenziano in canali annunciati e non annunciati La differenza è che nel primo caso viene collegato l'ID pubblico del vostro nodo nella transazione on-chain e questo canale viene annunciato a tutto il network. Quindi tutti sanno che esiste e può essere utilizzato per il routing. Se invece è un canale non annunciato ecco che questo non viene collegato all'ID del vostro nodo. E eh, ne conoscenza soltanto voi, ovvero col- colui che crea il canale e l'altra controparte, ovvero l'utente ac- verso cui aprite il canale. Questo non garantisce che questo canale rimanga nascosto a vita, perché eh, è come se-, come se io raccontassi un segreto a Riccardo, ovvio che lui può andare a spifferarlo ad altre persone. E nel caso dei canali non annunciati funziona esattamente uguale. È un segreto che abbiamo io e la mia controparte e mi devo comunque fidare che la mia controparte non lo vada a dire ad altri
1: utenti nella stessa. Bravissimo, e questa è una cosa importantissima: no? perché esattamente come l'altra volta parlavamo di Anonymity Set su Bitcoin, l'Anonymity Set su Lightning sta eh, cioè essenzialmente è con chi aprite canali con chi scambiate informazioni, perché queste controparti conoscono qualcosa su di voi e potrebbero condividerlo al resto del network, direttamente o indirettamente, in modo volontario o in modo non volontario. Adesso eh, io mi rendo conto che, in realtà vorrei parlare di tantissime cose, anche l'altra volta nella puntata precedente volevo parlare di mille cose, ma manca il tempo. <ride> volevo comunque dirvi che eh, c'è un intero capitolo che tratta appunto della privacy, della sicurezza della privacy uh, di Lightning Network sul libro Mastering Lightning Network di Andreas Antonopoulos. Libro che se posso fare un piccolo shield, Arthur, che tra l'altro tu, eh. uh, ho tradotto e verrà pubblicato in formato cartaceo uh, ebook uh, su Amazon, ma anche reso comunque gratuito e disponibile tramite pdf quindi comunque eh, tenete a mente che tra un mesetto circa gennaio 2023 uscirà la, la traduzione italiana di Master Lighting Network perché è importante perché c'è un capitolo intero chiamato Security and Privacy of Lighting Network ovviamente in inglese in italiano è Sicurezza e Privacy di Lighting Network eh, che tratta tutte queste tematiche ci sono tantissime tipologie di attacchi di difesa eh, di come funziona effettivamente la privacy su Lighting Network e non non a caso, lo, lo dico e eh, lo dico con orgoglio, tale capitolo è, scre- è stato scritto completamente da un certo Istvan, Shere Shandrash, che era, non a caso, uno dei due crittografi che lavoravano appunto con me su Wasabi. Quindi in realtà nel, negli ultimi anni, cioè io ho lavorato un bel po' di anni su Wasabi, sul sviluppo di Wasabi, eh, questo intero capitolo è stato scritto dal, no- dal crittografo con cui lavoravamo, con cui lavoravo e che conosco molto bene, e noi abbiamo revisionato del team quindi è una cosa effettivamente pane che ho masticato per molto tempo e per molti anni. Eh, Sono argomenti molto tecnici, ma spiegati comunque abbastanza in modo comprensibile. Vi consiglio quindi di eh, dare un'occhiata al libro Mastering Lettering Network in inglese oppure di aspettare comunque un mesetto perché uscirà la traduzione in italiano. Eh, Perché dico che ci sono tantissimi attacchi? Perché quello quello che io spiegherò oggi sono essenzialmente le basi della Privacy Lettering Network. In base appunto al vostro threat model, e ne abbiamo parlato approfonditamente, dovete considerare attacchi più o meno drastici più o meno ricorrenti ricordiamoci che è una cosa che dico molto spesso l'essere umano tende a sottovalutare rischi imminenti e sopravvalutare rischi remoti no? tutti hanno paura eh, di andare a tuffarsi nel mare hanno paura degli squali ma nessuno ha paura di tuffarsi dopo che ha mangiato una carbonara e, perché dice ma figurati se mi viene un'indigestione e muoio eh, con indigestione invece c'è molta probabilità di morire di indigestione che di morire attaccato da uno squalo ok? però l'essere umano appunto sottostima pericoli imminenti e so- Sovrastima stima per i curi remoti ecco che il pericolo più imminente che io vedo nei Network è l'ignoranza su questo tema è la non conoscenza di cosa è un nodo di come funziona un nodo e di come un nodo viene interfacciato tutte queste transazioni aperture, chiusa di canale eccetera questa è la base che dovete conoscere se volete lanciare il vostro nodo e se volete utilizzare Bitcoin su Lightning Network in modo corretto tutto il resto viene dopo concentratevi sulla puntata di oggi perché vi spiegheremo le basi per operare in privacy Anonimato, ma ricordatevi comunque che in base al vostro threat model dovreste, a mio parere, informarvi su attacchi molto più particolari e più ehm, profondi, perché ce ne sono tanti. Facciamo un esempio eh, molto semplice di attacco eh, fattibile e che costa poco: denial of service, DOS, ok? Fuori di OS, ma troppo. Come mi pare, sono sinonimi, ma, no, ma contrari, diciamo, perché uno è distribuito, l'altro no. Allora, vi ricordate che io e Tartalcute abbiamo due nodi e possiamo essenzialmente scambiarci eh, transazioni tra di noi, ok? O magari io ho un nodo con Vannamarchi e con Giacomo Zucco e voglio inviare qualcosa a Tartalcute, perfetto. Poniamo che magari Giacomo Zucco, anzi facciamo Alice e Bob, ok? Poniamo che Alice essenzialmente eh, sia un utente, eh, come posso dire, onesto, con cui ho un canale, e Bob sia un utente malevolo con cui ho un canale e voglio inviare soldi a Tartocute. Perfetto. Cosa succede? Che Bob potrebbe dire, cavolo io voglio tracciare Riccardo, come posso fare a tracciare Riccardo? Magari Bob potrebbe attaccare il nodo di Alice, mandarlo offline e fare in modo che tutti i miei pagamenti verso Tartocute passino per il suo nodo e qui in questo modo potenzialmente potrebbe incominciare a sniffare un bel po' di traffico, un bel po di traffico e di dati su come io e Tartecute scambiamo valore quindi questo è uno dei primi attacchi la differenza principale a livello di network e di attacchi e di funzionamento a livello di network tra le transazioni Bitcoin on chain e sull'etron network è che i, no- i nodi sulla sull'Hitring Network per comunicare per inviare e ricevere soldi devono sempre ed esclusivamente essere online le transazioni su bitcoin non hanno bisogno di, di avvenire online io posso tranquillamente inviare dei bitcoin a Tartocute lui potrebbe essere che ne so uh, visto che mi l'altro giorno ha inviato un meme, a trombare con la sua ragazza no? e non ha bisogno di essere online lui potrebbe, potrebbe tranquillamente essere uh, sull'Himalaya a scalarlo non uh, ha copertura uh, lui non vede la transazione io la faccio la comunico al network di bitcoin il suo indirizzo uh, riceve quei bitcoin ok? per semplificare lui non li vede ancora però quando si risincronizzerà la blockchain di bitcoin li vedrà vedrà uno stato aggiornato su Lightning invece è diverso io per inviare soldi a Tartalcute devo essere online e lui deve essere online se no la transazione non avviene e questa è una cosa molto importante da tenere a mente quindi in realtà attori malevoli di Lightning Network potrebbero quindi fare attacchi di denial of service mandare giù tanti nodi semplicemente attaccandoli perché ripeto la, l'informazione è pubblica gli IP di questi nodi sono pubblici gli onion service di questi nodi sono pubblici Sono dati scritti. Io potrei attaccare tutti i nodi che ritengo onesti, lasciare solo i miei, lanciare 10.000 nodi miei, creare miliardi di canali con tutto il network di Bitcoin e intercettare tutto il traffico che avviene. Ripeto, è una cosa che avviene purtroppo perché Lightning Network è per sua natura tendente alla centralizzazione. Ok? Smettiamola di dire che Lightning Network è è decentralizzato. È una cavolata da gente che non non sa questi temi. Lightning Network potenzialmente ha decentralizzato ma tende alla centralizzazione perché? perché proprio come struttura come, come, come è creato eh, si stanno formando ed era ovvia la cosa grandi hub grandi nodi che hanno tantissime canali con tantissimi altri nodi e quindi un network reach si dice un diciamo un um, come posso dire in italiano network reach una, una mm. oh copertura ok una copertura a livello di network è enorme cioè io magari potrei collegarmi al nodo di async che se non sbaglio anzi il nodo di bitfinex che se non sbaglio è il nodo più collegato e con yes. più capacità il più grosso è bitfinex ecco bitfinex quindi giochiamo in casa <ride> potrei collegarmi al gioco di bitfinex e essenzialmente potrei al 99.99% semplicemente aprendo un canale con bitfinex inviare o ricevere pagamenti da e verso Tartalcute. Bello, bellissimo, giusto? Il problema è, è però, che noi dobbiamo fidarci di questo nodo. Cioè questi grandi hub, questi grandi nodi, hanno una comprensione di come si spostano le finanze a livello di network enorme, perché la maggior parte delle transazioni vengono instradate grazie ai loro nodi, perché hanno tanti canali, tanta capacità e tanto network reach, tanta copertura. Quindi in realtà una cosa importante tenere a mente è che se volete avere privacy dovete ricordare che l'anonimity set e la privacy del vostro nodo è data dai nodi a cui siete collegati. Ha molto più senso sotto un aspetto di privacy fare tante cose diverse, magari creare un nodo con un con, con un nodo piccolino un canale con un nodo grande, un canale non annunciato, un canale annunciato, insomma sta a voi in base al vostro threat model, in base a cosa volete raggiungere. Ma ricordatevi comunque che ogni volta che vi connettete a un canale, a un nodo e che aprite un canale, state comunicando informazioni su di voi e dovete fidarvi di questa controparte. Ok? Lasciate i nodi di routing a chi vuole fare routing in maniera seria il vostro nodo per come è stato pensato non dovrebbe fare routing dovrebbe essere utilizzato con le controparti con cui fate tante transazioni perché le, la, l'informazione deve essere scambiata in modo diretto tra voi e una controparte per essere effettivamente privata ok ok Invece, grazie al concetto di on -on routing voi comunque avete un un grado di privacy interessante, ok? Però ricordatevi che Lightning Network, esattamente come Tor, esattamente come Bitcoin, è sotto pesante attacco. Per aiutarlo, voi non è che dovete aprire tantissimi nodi, tantissimi canali con tantissimi nodi centralizzati, no. Dovete aprire i canali dove serve liquidità, ricordandovi però che state comunque mettendo a rischio la vostra privacy. Fate le cose con testa. E soprattutto chiedetevi, ma io questi, questi santissimi bitcoin voglio spenderli? <ride> Perché vedete, no? Yeah. C'è questa cosa qua, delle persone che vogliono lanciare bitcoin, lanciare il nodi, che vogliono lanciare istanze di pagamento. Io, ad esempio, gestisco un'istanza gratuita, gratuita dei BTC Pay Server che ho 1800 persone dentro iscritte gratuitamente io non so quante transazioni effettuano ogni giorno ma io posso assicurarvi che la maggior parte delle persone ripeto sicuramente non io e Tartacute perché comunque non abbiamo bitcoin ma la maggior parte delle persone anche loro non utilizzano Bitcoin, anche se ne hanno, perché Bitcoin ad oggi viene utilizzato poco per effettuare pagamenti, pagamento. È ancora considerato come store of value. Ci sono poche persone che eh, spendono effettivamente Bitcoin, okay? Quindi chiedetevi, ha senso minare la mia privacy e mettere a rischio le mie finanze per comunque una misera diciamo ricompensa in satoshi per quello che faccio di routing non lo so dovete secondo me come utenti finali pensare a lightning network come una possibilità alternativa di spendere bitcoin o di ricevere bitcoin in maniera più privata Ricordatevi comunque dei pro e contro di lightning network rispetto all'onchain chain e, e togliervi dalla testa il fatto di lanciare nodi solo perché ve lo dice qualcuno in maniera totalmente pubblica annunciata perché il vostro nodo non farà mai routing di altre transazioni perché attualmente ci sono tantissimi altri nodi più grossi meglio collegati e più efficienti che lo fanno come business model adesso questa è la cosa che dovrebbero fare il 99% delle persone se siete nell'1% che volete fare il vostro nodo di routing fatelo ma studiate attentamente il libro che che ho tradotto perché (ride) vi dà una comprensione abbastanza ampia prendetevi il vostro tempo E fate le cose con testa. Stai diventando un fuffaguro Ricky. Ma sono sempre stato, (ride) dai, Ma io parlo per sentito dire, ma dai, ma è ovvio. (ride) Allora, ti faccio un piccolo
0: approfondimento e dopo ti faccio una domanda, ti faccio fare un mini riassunto a te. Allora e quindi abbiamo un attimino capito la, va- la gestione del nodo lightning ora Ricky ti faccio una domanda immaginiamo che io sono un utente ok? ho deciso che io comunque utilizzo lightning sia per inviare che ricevere spesso mi devo porre la domanda se voglio fare routing o meno ora faccio questa piccola preambolo io per fare routing ragazzi non è una cosa da prendere sotto gamba bisogna capire come funziona lightning bisogna avere un nodo non certo su un Raspberry, bisogna avere liquidità, impegno, ed è una cosa che insomma occupa tempo, occupa tempo di studio, bisogna avere un attimino di conoscenze tecniche e capire come funziona Lightning. Non dico che è sbagliato, dico che è una eh, diciamo, riflessione che bisogna ben fare. Voglio un nodo per eh, diciamo, utilizzare Lightning a livello personale o voglio fare routing? Questa domanda secondo me è molto sottovalutata perché un nodo da routing è una sorta di mini azienda, ok? Bisogna prenderla dal punto di vista, diciamo, economico, imprenditoriale, capire come gestirlo e valutare tante cose. Se noi vogliamo fare un nodo, diciamo, per inviare e ricevere tutti i giorni le nostre cose, eh, non dobbiamo fare un nodo da routing, perché bisogna sviluppare, diciamo, il nodo in maniera diversa e se noi facciamo un un nodo stile routing per utilizzo personale, ecco che andiamo a minare la nostra privacy. Quindi, Ricchi, la mia domanda è, immaginiamo che io sono un utente, ok? Ho deciso che voglio creare un nodo Lightning perché voglio, insomma, fare i miei esperimenti, ho deciso che lo voglio usare a livello personale, eh, quindi per inviare, ricevere, fare le mie cose in generale su Lightning, eh, diciamo rispettando almeno un minimo la mia privacy. Ora immaginati che tu sei in questa situazione, un utente che ha studiato un po' Lightning e ha preso questa decisione coscientemente, capendo bene la sua situazione. Quali sono, diciamo, un attimino i consigli principali che dai? Cioè, eh, un nodo magari sotto Tor o ClearNet, eh, per un utilizzo personale, sto specificando, con chi aprire canali, eh, cosa fare, come gestire, faccio l'invoice dal mio nodo, da un altro wallet, eh, come ti comporteresti? Hai appena creato questo nuovo
1: nodo e lo vuoi usare a livello personale? Mi hai fatto l'assist della vita, del secco, altro che mondiali. <ride> allora, scordatevi il nodo. Scordatevi, no, allora io sono stato probabilmente uno dei primi a dire i raspberry sono delle merde. È bello che adesso tutti incominciano a dirlo perché essenzialmente il tempo mi ha dato ragione, no? Ma scordatevi ancora prima di fare un nodo. L'utente medio non ha bisogno di un nodo sempre connesso. Ricordatevi cosa vi ho detto prima. Per funzionare Lightning deve rimanere sempre connesso. L'utente medio che si avvicina a Lightning, che vuole utilizzare Lightning in modo semplice, privato e eh, sicuro, deve farlo in maniera semplice non deve avere un nodo non deve avere un server, non deve avere una WPS, un Raspberry, non deve pensare a tutte queste cazzate ragazzi, volete utilizzare la network in modo semplice, con un software che utilizzate da una vita, che conoscete e che vi aiuta in tal senso a non fare errori, perché se ascoltate il fuffagolo di torno farete un sacco di errori e poi vi mangerete le mani dicendo cazzo Riccardo aveva ragione, prendete Electrum, Electrum che è il software Wallet più utilizzato al mondo per gestire Bitcoin e utilizzate quello per avere Lightning potete farlo, non dovete comprare la hardware, server, installare mille applicazioni diverse. Wallet of Satoshi. Moon questo. questo. Per carità, ci sono tantissime applicazioni, tantissime alternative. E questa è una cosa bellissima. Voi non siete obbligati a seguire quello che vi dice Riccardo, tardo. Io ho un'azienda o un guru di YouTube che parla di questi temi qua. Voi dovete fare. Quello che vi sentite di fare. Oggi come, cosa conoscete? Conoscete come utilizzare eh, Electrum, conoscete come utilizzare il software di Trezor, conoscete come utilizzare Moon, eh, che sono tanti differenti wallet, eh, o il wallet di Eclair, che è il wallet di Async, ecco, permettono sia l'utilizzo di Bitcoin on-chain che l'utilizzo di Lightning. Utilizzate cose che conoscete già non buttatevi a capofitto su temi nuovi non ce n'è bisogno la maggior parte dei wallet lighting fortunatamente sono costruiti in modo tale da preservare la vostra sicurezza e privacy ok? tutti perché è un tema importante che viene sentito in modo serio adesso ci sono wallet più o meno privacy oriented ma comunque tutti garantiscono un decente livello di privacy e sicurezza ma quello che deve fare l'utente mezzo Tartalcute è fare le cose semplici fare utilizzare un software che già conosce, io dico Electrum perché è il software più utilizzato al mondo, e basta. Poi pian piano continuerà a seguire i podcast di Riccardo, i podcast di Tartacute, i video di Riccardo, il gruppo eh, Bitcoin Securezza Privacy di Telegram di Riccardo, il canale Privacy Folder di Tartalcute e assimilerà nuovi contenuti, nuove cose. Ma le, le persone devono fare cose semplici con software che già conoscono. Quindi, incominciate a utilizzare qualcosa che conoscete se non ha una, una, la possibilità di utilizzare la Lightning Network perfetto cercate un nuovo software testate questo software in testnet una delle cose più importanti che viene detta è che voi non dovete rischiare i vostri veri bitcoin a, ovviamente se siete fortunati ad avere bitcoin non avete perso tutti come me in un incidente nautico beh siete molto fortunati però non siete obbligati a spenderli a rischiarli ok sono unici sono rari sono da preservare giusto? non fate come me non perdete tutto usate la testnet (ride) quindi Spezzo, spezzo solo
0: una lancia a favore di questa cosa do una mia opinione che è almeno un po' contrastante con te ragazzi se volete sperimentare e odiate, io almeno personalmente odio usare la testnet, perché se ci rischio, non dico tutti i miei fondi, una, mh, qualche satoshi, per quanto sia rischioso faccio le cose usando di più la testa. Quindi non è che un Raspberry ha ah, vietato fare un nodo su Raspberry, semplicemente scordatevi di fare nodi lightning da routing, eccetera, su Raspberry. Per sperimentare, secondo me, è un'opzione che è comunque giusta per avvicinarsi a questo mondo e vedere un attimino come funziona. Da qui a fare un nodo con capacità di mezzo un bitcoin su un raspberry, ecco che magari ci rifletterei un
1: po' più volte prima allora. di farlo allora che sai che a me piacciono le macchine non le automobili perfetto a me quando ero un 18enne mi piaceva tantissimo guidare una Ferrari ma sbaglio oppure mi hanno obbligato a fare la scuola guida di teoria e pratica a guidare per due anni una macchina sotto x cavalli e chi- e eccetera cioè o andare sotto i 110 in autostrada perché perché la gente deve imparare le cose ok usate una panda per il vostro vostro, ehm, nodo wallet, non dovete usare una Ferrari all'inizio, ok? Perché la Panda è una macchina perfetta, è perfetta, perché la maggior parte delle persone non ha bisogno di una Ferrari, ha bisogno di una Panda per per l'utilizzo quotidiano eh, della propria vita, capito? La Ferrari la potete usare, nessuno vi obbliga a non guidare una Ferrari, ma se siete neopatentati, minchia, state attenti. Quindi, Possiamo usare strumenti, certo, anche um, in testnet, in mainnet sono, sono scelte vostre. Anch'io personalmente mh, non utilizzo molto la testnet, perché in realtà, eh, ripeto, probabilmente eh, è, cioè, sai, le conoscenze, le competenze eh, mie sono diverse da quelle magari di, di una persona medica che si sta avvicinando a questi temi. Però io credo che la persona medica che sta avvicinando a questi temi dovrebbe incominciare a studiare un po' di più e a rischiare un po' di meno. Perché? Ricordiamoci che i bitcoin sono unici, sono limitati, sono finiti. Ma la maggior parte delle persone che oggi leggete i, 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 diciamo, le notizie su Google o quant'altro, che vanno nelle discariche a cercare bitcoin, è perché esattamente sottovalutavano rischi imminenti. Nessuno pensa mai al futuro, tutti pensiamo a domani, ma oggi massimo domani, chi è più un po' più sveglio pensa al domani. Cercate di capire il valore dei bitcoin, non il costo. Il valore di questi preziosi satoshi. L'acqua costa poco, ma ha un valore inestimabile. Ok? La stessa cosa di bitcoin. Cioè, stiamo parlando di scarsità digitale. Stiamo parlando del primo elemento decentralizzato, digitale, raro, unico, matematicamente eh, indistinguibile. Insomma, tutte queste belle, belle parole al mondo. Ha un valore inestimabile. Tenete i vostri bitcoin se ne avete eh, belli stretti e se volete imparare leggete informatevi investite sulla vostra educazione esattamente come state facendo adesso quindi se tu adesso sei qua che mi ascolti dopo 40 fischi a minuti ad ascoltarmi è perché effett- essenzialmente stai facendo una cosa giusta hai capito che vuoi ed- educarti vuoi comprendere appieno le cose nessuno ti vieta domani di lanciare il tuo nodo su Lighting o su Mainnet o su Tessna sono cavoli tuoi io personalmente siccome lavoro in, nel mondo della sicurezza e della privacy su bitcoin ma comunque in, a livello generale da tantissimo tempo ne sento di tutti i colori ogni giorno di gente che perde fondi allora, proprio oggi una persona mi ha scritto oggi: guarda, leggo un attimo adesso due ore fa una persona che ha aperto un canale col mio nodo e che ha problemi Ok, ha problemi Non sa, eh, ha avuto un problema perché ricordiamoci che anche lightning network è una cosa in continua evoluzione può cambiare sempre si possono trovare dei bug delle vulnerabilità dei problemi la maggior parte delle persone non deve utilizzare lightning network deve utilizzare cose che conosce già cose semplici bitcoin è semplice è testato funziona bene lightning network ha uno scopo diverso ok usatelo se ne avete bisogno essenzialmente come CoinJoin, come gli swap tutte queste cose qua Usate le cose che, di cui avete bisogno, non buttatevi a capofitto solo perché qualcuno vi, vi dice qualcosa. Certo, io personalmente vi consiglio caldamente di studiare questi temi, non solo di Lighting Network, non solo di Bitcoin, non solo di privacy e sicurezza, perché? Perché Bitcoin è qui per rimanere e quindi dovete conoscerlo es- essenzialmente ed esattamente come dovreste conoscere internet, perlomeno le basi fatelo, fate un commitment di tempo, di energie e anche di denaro a volte eh, per capire bene questi temi e poi pian piano compratevi la Ferrari risparmiate guidate, evitate di fare incidenti se li fate non importa potete comunque ripartire a meno che non siano incidenti molto gravi e poi prendete la vostra Ferrari e andate a a correre al Nürburgring tutto qui comunque Siccome se ogni tanto piace andare a OT per smorzare un attimo comunque anche la, il podcast, ehm, tenete a mente che ci sono tante cose di cui parlare sulla privacy di Lightning. Potremmo parlare, accennare per esempio ad Atomic Multipath Payments, okay? che è una cosa interessante del funzionamento di Lightning. Ricordate quindi che potenzialmente io quando voglio inviare a il cute dei Bitcoin, non abbiamo un canale tra di noi, io sfrutto canali di altri ecco se questi altri sono dei, degli utenti malevoli dei nodi malevoli ecco che potrebbero tracciare l'intero importo che io voglio inviare a qualcuno non sanno teoricamente la migliore delle ipotesi chi però vedono comunque un importo fisso e quindi secondo le oristiche dell'analisi del, del deep lightning network dicono che okay, questo è un pagamento di 1, 2, 3, 4, 5 bitcoin non lo so a qualcuno con Atomic Multipath Payments in realtà il pagamento viene essenzialmente splittato e suddiviso su tanti canali diversi e questo va a migliorare la vostra privacy. Anche qua alcuni ehm, nodi, alcuni wallet lo permettono, altri no. Cercate di capirlo. Eh, o ancora, mh, ci sono possibilità di apertura di canali di Lightning Network tramite CoinJoin. Vortex esempio.
0: è stato ecco, fatto Vortex. il primo pochi giorni fa.
1: Sì, un in realtà team. c'è, anche un, c'è un, una piccola mia contribuzione all'interno di, della repository di Vortex e, e sono in contatto comunque con Ben perché è una, una cosa interessante che, che in realtà se ne parla da tempo all'interno, se ne parlava ancora ai tempi di Wasabi, perché Vortex è basato su Wasabi, cioè sfrutta il, il protocollo uh, di congegno di Wasabi. Wabi-sabi. Cioè, perché cioè, è, è, è sfrutta Wasabi perché Wasabi poi in realtà è il protocollo di con i Wasabi, ma diciamo che sfrutta le, um, le, 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 come è creato Wasabi. Cioè, sfrutta diciamo le, le, il funzionamento di, di Wasabi in sé. Vi di parlare di Wabisabi, di protocolli di Kongio e quant'altro. Okay. C'è cioè, che non dire Wasabi <ride> per semplificare. No, è interessante. Però ricordiamoci comunque che eh, siamo solo all'inizio, è un qualcosa di altamente instabile, di nuovo, ok? Fate cose semplici che funzionano, che vengono utilizzate. Anche perché ricordiamoci sempre che l'anonimity set, la privacy, è data dal gruppo di persone o di nodi, in questo caso, che sono come voi. Se voi siete l'unico nodo che fa eh, apertura di canali con CoinJoin, capite bene che vuol dire che siete utenti abbastanza esperti quando la maggior parte degli utenti invece fa errori grossolani in realtà vedete pollicino voi dovete essere pollicino che crea tante strade diverse con le briciole e, e ovviamente cerca di confondere un potenziale attaccante un potenziale spione non dovete, cioè dovete siccome essere esperti ma comunque confondere le euristiche fingendo di essere degli stupidi, questa è la chiave di volta a mio parere quindi come si fa a far ciò Conoscendo le tecniche di attacco del vostro attaccante e conoscendo le tecniche di difesa per difendervi, difendervi da questi attacchi quindi ancora ci sono tantissimi attacchi diversi, possiamo parlare di channel probing possiamo parlare um, che ne so del, del jamming, ok? Della no service di cui abbiamo già parlato um, possiamo parlare del lock up della liquidità, insomma della castellizzazione insomma ci sono tantissime cose tantissime
0: Partiamo, se puoi rispondi alla mia domanda di prima, i primi passi per un operatore cosciente
1: che lancia un proprio nodo improntato un po' alla privacy personale allora vorrei dire un'altra cosa secondo me perché inizialmente se abbiamo parlato della differenza tra custodia e non custodia io penso che la maggior parte degli utenti non non abbia comunque necessità di un nodo ok cioè la maggior parte degli utenti oggi vuole semplicità utilizza degli exchange utilizza dei dei wallet custodia utilizza dei web wallet e allo stesso modo forse dovrebbe utilizzare wallet custodia anche su Lightning certo lo so che va contro comunque la natura di Bitcoin che vuole essere una cosa non custodia che vuole essere una cosa eh, senza intermediario o quant'altro perché sappiamo appunto che le third party sono security holes le terze parti sono delle scatole chiuse, le scatole nere però l'utente medio che si avvicina deve incominciare secondo me a testare i vari software, anche custodia, non è un problema in base a cosa? in base al valore e al volume delle proprie transazioni ok? se voi fate tante transazioni di tanto volume certo avete bisogno di un vostro nodo ma se fate poche transazioni di poco volume non c'è alcun problema utilizzare un wallet custodial Okay? è un rischio che potete prendervi se volete prendervi Riccardo ovviamente vi mostra le strade che ci sono ad, ognuna, ad ogni persona corrispondono necessità diverse quindi corrispondono strade diverse ovvio che l'obiettivo finale di un bitcoin è quello di essenzialmente arrivare alla perfezione quindi non custodia, eccetera allora domanda mi ha fatto cosa dovrebbe fare oggi un, un operatore che vuole lanciare un nodo per fare routing, mi hai chiesto? no, no, per utilizzo personale diciamo proteggendo un po' la propria privacy allora, eh, sicuramente questa persona deve chiedersi, io con chi faccio transazioni? Eh, con, a chi vado ai veri Bitcoin o da chi ricevo dei Bitcoin? Perfetto. In questo caso ricordiamoci sempre che eh, siccome quando richiederà dei Bitcoin andrà a esporre nella maggior parte dei casi, ma poi in realtà ci sono tecnologie come Moon o altri wallet che aiuta nel senso e in generale comunque in futuro andremo a risolvere anche questa problematica della privacy attualmente però nella maggior parte delle implementazioni di software di wallet di lightning network o di nodi che sono la stessa cosa eh, per semplificare di lightning network io vado a condividere la mia public key quindi dovete capire con chi andate a fare transazioni ok e aprire canali con loro fine fine i canali di pagamento vanno aperti solamente ed esclusivamente con chi fate spesso transazioni se non fate spesso transazioni con quella specifica eh, entità allora potreste pensare ad aprire un canale con un nodo di cui vi fidate il nodo di cui vi fidate potrebbe tranquillamente essere quello di Bitfinex, potrebbe essere quello di Riccardo Masutti che scambia si di sicurezza e privacy, potrebbe essere il nodo del Priorato, se non sbaglio anche te un eh, nodo del Priorato, di questo questo. No, podcast. no, non pubblico, ecco, non pubblico. Ecco, <ride> vedete? Vedete, non pubblico perché perché il threat model è diverso. Quindi voi in base al vostro threat model dovete chiedervi, ok, io quali informazioni voglio e sono disposto a condividere con quali entità? In questo caso, se mi fido di Riccardo Masutti, perché vi parla di privacy, però in realtà sapete che sono malevole, io li traccio tutti, <ride> in realtà potreste decidere, no scherzo, di, di aprire un nodo sì. con me. certo, <ride> No, ma è vero, vedi? Cioè, è un concetto di fiducia, di chi vi fidate, di chi volete fidarvi questa è la cosa che dovrebbe fare un operatore trovare delle controparti che ritiene affidabili aprire nodi con, eh, canali con queste controparti a propria scelta se pubblici o privati adesso secondo me aprire tutti i pubblici non va bene, Aprire tutti i privati non va bene lo stesso, perché ricordiamoci che l'anonymity set e la privacy è data dall'entropia, dalla casualità non dovete essere distinguibili dovete essere indistinguibili dovete essere utenti come tutti gli altri, ok? Allora, cosa significa ciò? Ah, ecco, una cosa molto importante che scordo, perché noi ovviamente parliamo di privacy, ma io tengo molto anche al tema della sicurezza cercate di aprire esclusivamente canali con persone che potete contattare se avete dei problemi perché ricordiamoci che siccome il funzionamento di lightning network e dell'apertura e chiusura dei canali di pagamento equivale per semplificare a un multisignature dove entrambe le controparti devono accordarsi sullo stato di un canale e su come aprire e chiudere quel canale cercate di aprire canali con controparti con nodi che riuscite a contattare in caso di problemi perché problemi ne avrete e ve ne assicuro ne avrete tanti e adesso faccio un piccolo un piccolo esempio eh, per evitare di perdere soldi allora io ho un nodo di lightning e questo nodo per mia scelta ok ho deciso di ostarlo su VH che era essenzialmente un, eh, uno dei più grandi se non i più grandi hosting di, di, di siti e di server in Europa allora Riccardo, sai, lui ovviamente sa che l'essere umano è stupido e sottovaluta rischi imminenti e sopravvaluta altri rischi, però Riccardo avrebbe mai pensato che sarebbe andato a fuoco un intero decine di container di quella cazzo di VH in Francia? Ebbene sì, il mio nodo, che era dentro un server, in un container di VH, che dovrebbe essere il migliore hosting in Europa, è andato a fuoco, ok? Adesso... Se, se Riccardo non avesse, aperto o cana- o cana- scusate, se non avesse aperto canali con controparti con cui poteva parlare, probabilmente queste controparti avrebbero potuto chiudere il canale, quindi far perdere potenzialmente soldi a Riccardo, o addirittura chiuderli in modo tale da fregare Riccardo. Perché tra le varie eh, specifiche di Lightning Network c'è la chiusura eh, unilaterale o ehm, collaborativa dei canali. E ricordatevi che la vostra controparte potrebbe fregarvi perché potrebbe chiudere il canale con uno stato del canale stesso che non corrisponde al vostro quindi il fatto di poter comunicare sempre con la vostra controparte è importante perché vi permette anche di evitare non solo di farvi fregare non solo di far chiudere un canale che magari di cui avete bisogno ma soprattutto per non perdere soldi perché i soldi ricordatevi che li perderete se utilizzate l'ightring in modo sbagliato e con errori grossolani anche qua, quindi perché eh, esclusivamente secondo me persone che potete contattare o entità o che potete contattare per prevenire problemi imminenti okay? o anche problemi remoti. vi andrà a fuoco la casa? Speriamo di no, però capita, nevicherà un macello e se, 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 crollerà il tetto do, sul vostro nodo? Non lo so, potrebbe capitare verrà un acquazzone potrebbe capitare tutte queste cose qua vanno considerate ancora prima di lanciare un nodo abitate in una zona sismica il, il circuito elettrico di casa vostra salta spesso ci sono sbalzi di corrente di tensione ecco sono tutte cose che possono mettere a serio repentaglio rischio il vostro nodo i vostri fondi e non solo lato sicurezza ma anche privacy questa è una cosa che so che TartQ eh, adora perché probabilmente non sono stato io il, tra i primi forse il primo a parlarne no? um, immaginiamo sempre parlando di attacchi di privacy okay? queste sono tante cose che secondo me non si pensano fin tanto che non, 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 non vengono dette da qualcuno ecco vorrei dire perché... una cosa esatto. che mi ha
0: raccontato la prima volta che ci siamo incontrati
1: eh sì però l'hai mai sentita da qualcuno quella? no no effettivamente Sentita solo da te. Ecco, però è una cosa fattibile eh? ed è una cosa che avviene perché io conosco e, e ci parlo con le persone che attaccano le, il network di Bitcoin e la Network. Ok, li conosco le aziende, le persone che lavorano in questo settore, perché ci lavoro anch'io. Allora, immaginate di essere un attaccante, un osservatore della blockchain di bitcoin del network di bitcoin del network di lightning network del network di Gem market che so che in si sta preparando una bella guida non so se sarà già uscita ma non vedo l'ora di vederla così da romperti le palle e farti aggiungere un sacco di cose correggere altri errori no, allora scherzo. la
0: guida è lavorazione uscirà probabilmente una settimanina o due dopo l'uscita
1: di questa puntata mm. ecco immaginiamo quindi che io sia un osservatore ok e diciamo Riccardo è uno spione, vuole osservare e tracciare gli utenti bitcoin perché magari ha no, un, un incentivo economico o semplicemente perché è un curiosone. Se voi avete il nodo di bitcoin, il nodo di elettron network, un market maker di market maker join market, un nodo di electrum, un relay di Tor, ecco andiamo, facciamo questi cinque esempi, sotto lo stesso hardware o ancora, ancora peggio, cioè oddio non è peggio ma è la stessa cosa, sotto la stessa linea elettrica o sotto, la ste- sotto lo stesso router, sotto la stessa eh, ehm, diciamo, inter- ehm, linea telefonica o di internet, ecco immaginate che scadi, cade, cade, la, cade la corrente ok, cade la corrente, Casa vostra va in blackout, non c'è più corrente. O ancora, il router si blocca, lo riavviate. Anzi, semplicemente lo riavviate perché è troppo caldo, perché non funziona o perché è vostra madre è incazzata nera perché ha giocato tutto il giorno uh, con i videogames. Ok, lo spegno e lo riavvia. Cosa succede? Un osservatore esterno che sta spiando il network di bitcoin, il network di lightning network, eh, il network di jam market, il network di tor e il network di, di electrum perché ricordiamoci che i nodi sono connessi ad altri nodi e quindi ci sono sempre connessioni tra questi nodi, immaginate cosa succede se contemporaneamente al millesimo tac, tutte queste entità che teoricamente dovrebbero essere diverse tra di loro, perché ovviamente una delle cose più importanti è sicuramente non legare il mio nodo di bitcoin al mio nodo di joint market, al mio nodo di tor, al mio nodo di network, ma se questi nodi, per sfiga, vanno offline eh, nello stesso momento che dato sta a significare questa cosa qua cosa significa che c'è una grandissima probabilità che tutte queste entità corrispondano alla stessa persona e quindi questa è un'altra cosa da tenere a mente quando parliamo di privacy threat model di bitcoin e di Latin network Bitcoin, Lightning Network, Joint Market, Tor sono privati fin tanto che li conoscete, fin tanto che conoscete il vostro threat model, fin tanto che conoscete i rischi derivati dal, ehm, da, dal diciamo perdere privacy e fin tanto che conoscete i vostri attaccanti, capito? Questo è un esempio classico di come io posso tracciare e fare clustering e eh, collegare tante entità che teoricamente dovrebbero essere eh, diverse tra di loro immaginiamo quindi quest- che accada questa cosa io cosa posso verificare in questo modo magari posso legare tutte le transazioni che sono state broadcastate da quello specifico nodo di Bitcoin Core okay, a tutti quanti i canali e gli UTXO utilizzati per aprire quei canali di quello specifico nodo eh, di Lightning Network a tutta la liquidità di uno specifico market maker di joint market o delle, delle, delle offerte che ha fatto in passato o del fidelity bond che ha legato a quello specifico nodo di Tor insomma tantissime cose o ancora spingiamoci ancora più in là io potrei scoprire che tutte queste entità che magari sono sotto Tor quindi che a cui non vedo l'IP in realtà guarda caso Cosa è successo contemporaneamente? Il router si è spento, la corrente elettrica è andata via e quindi la mia smart tv si è sconnessa da Netflix o dal, dal mio ISP o dal, che ne so, eh, dal mio account Google o da qualsiasi altra cosa. Queste sono tutte informazioni che permettono a un attaccante, un'entità che può attaccare e che ha grande budget fisico economico, intere reti e intere network diversi, e avere un'idea completamente perfetta di chi siete su tanti network diversi ripeto la famosa catena di cui ho parlato l'altra volta non deve essere composta dagli analici Paul, fritta del molto meglio avere una catena più corta fate poche cose, fatele bene conoscete i vostri rischi e poi se, vi siete, se siete diciamo consapevoli di ciò che fate spingetevi più oltre adesso ovviamente sono attacchi che probabilmente non avverranno mai eh, alla maggior parte delle persone però sono da considerare perlomeno sono da tenere a mente perché ripeto non si sa mai quello che, che vogliate fare in futuro o che qualcuno voglia fare a voi. C'è ehm, data breach, hack, exchange che falliscono e tutti i dati vanno online, eh, hardware wallet con vulnerabilità, eccetera. Ci sono cose che accadono ogni giorno. Adesso, siccome la finanza in generale il denaro, e in generale i nostri fondi criptofinanziari, le nostre finanze in generale, con chi effettuiamo transazioni, sono un dato estremamente sensibile da proteggere, perlomeno cercate di proteggerlo. Probabilmente non riuscirete a proteggerlo del tutto, perché siamo veramente nella merda, però continuate a educarvi, continuate a studiare continuate a investire nella vostra educazione continuate a seguire questi questi contenuti qua a patto che tanto che che ti inviti gente competente perché se no non seguitelo Eh, però in in generale insomma tenete a mente tutte queste cose qua ovviamente ad ogni threat model eh, c'è un modello di rischio diverso ok è un risk model diverso non è che voi dovete comportarvi come si comporta un giornalista che parla di diritti umani in Cina probabilmente no non è che dovete comportarvi come una una spia eh, americana in Russia non è che dovete comportarvi come eh, Tartacute che è una balena enorme di bitcoin sì certo (ride) insomma il vostro threat model è probabilmente molto diverso però insomma avere competenze tali da scegliere qual è il proprio threat model capire cosa fare, capire cosa cosa fa per me o no è il primo passo ripeto, studiate, leggete tra poco c'era un libro interamente in italiano sul tema quindi insomma investite un po' di tempo anche dei soldini per, per educare per capire di cosa trattiamo um, e qualche domanda Tartel, perché sai ci sono tantissime cose ancora sì. a livello di privacy l'altra volta mi sono riascoltato la puntata spero di non essere stato troppo palloso perché ripeto ci sono tante, tante tante cose di cui parlare sicuramente sarò comunque a vostra disposizione per aiutarvi per rispondervi ci sono tanti video sul tema su youtube addirittura se parliamo di privacy di Lightning Network c'è cioè un video completamente in italiano con me eh, e con Istvan Sheresh Andras che è appunto il crittografo che ha scritto l'intero capitolo di, della sicurezza e privacy di Lightning Network che, che poi ho, ho revisionato personalmente anch'io eh, ho, c'è un altro video con Christian Decker che lavora per Blockstream insomma ci sono tanti contenuti online dove potete imparare seriamente cos'è eh, la sicurezza e la privacy di Lightning Network l'importante è sapere dove trovarli um, però ripeto non si tratta nemmeno di Seguirlo oggi e smettere, ok? Lo studio deve essere continuo, ok? Scordatevi perché oggi in un mercato così dinamico, così veloce come quello odierno, non solo su Bitcoin ma in generale nel mondo IT, una cosa che oggi è nuova, domani è obsoleta Bitcoin continua a cambiare Bitcoin e la continueranno a cambiare la maggior parte degli utenti non avrà bisogno di studiare e di rimanere insomma eh, all'avanguardia su tutte le cose tecniche su tutti questi attacchi privacy, eccetera. la maggior parte degli utenti non ha bisogno di ciò la maggior parte degli utenti ha bisogno di un sistema semplice da utilizzare che dia buone discrete eh, proprietà di privacy e sicurezza ma soprattutto che sia semplice da utilizzare, se invece voi volete capirne di più perché volete essere più consapevoli su questi temi allora in quel caso siete quella categoria di bitcoin che ha fatto il passo eccessivo, che è già scesa verso la tenera del bianconiglio e che vuole effettivamente capirne di più ed è secondo me il tal, diciamo, lo zoccolo duro di bitcoin, cioè la parte che rende veramente bitcoin resiliente e inattaccabile e um, diciamo così sicuro così privato così decentralizzato distribuito perché bitcoin come network è formato da utenti da esseri umani da aziende ovviamente più utenti buoni ci sono più utenti competenti ci sono e più il network è resiliente quindi studiate
0: non vedo l'ora di vedere il 26 dicembre Santo Stefano dopo l'uscita di questa puntata la liquidità di lightning crollare a picco per utenti che chiudono canali e
1: chiudono nodi dopo aver ascoltato eh, questo anche episodio questo. <ride> faccio anche questo i risultati sono i risultati sono diversi no? perché faccio un esempio no? ad esempio sui miei corsi ehm, io calcolo che ovviamente eh, ho un pubblico variegato no? anche quando parlo di speech ho un pubblico variegato eh, quella volta a Bologna che parlai di eh, Vulnerabilità, eh, oppure eh, di backdoor all'interno degli hardware wallet, eccetera, eh, i feedback sono stati tre diversi. C'è chi ha detto: vabbè, vabbè, ma tanto a me non capiterà mica questa cosa qua. Eh, quindi quelli dicono vabbè dai non, non capiterà mai sì sì bello ma se tu sei un paranoiato quelli che dicono ah cazzo interessante è eh, bello bello e quello che dico porca troia sono nella merda <ride> quelli che veramente escono dalle mie specie dei corsi imparanoiati vedete in realtà ci <ride> sono feedback diversi eh, ma da cosa è dato questo feedback? Secondo me è della consapevolezza sul tema chi è stupido e ignorante lo ignora continua a ignorarlo chi è ehm, informato o pian piano sta incominciando a informarsi vie, si interessa a questi temi chi invece ne sa già qualcosa però vuole capire di più ne esce imparanoiato siccome queste sono le tre, eh, le tre persone diverse adesso te Chiedo una cosa a te, Tartu. Te, quando hai cominciato a seguire le chiamate, tutte queste cose qua, inizialmente qual è stato il tuo feedback principale? Ho detto, cazzo, interessante sta cosa? Ho detto, ah, vabbè, una cosa per, per complottisti e per i paranoiati o sei diventato pure te imparanoiato? Questa è una cosa che faccio io, dai. Adesso facciamo un cambio di, eh, di figura e faccio io da host. <ride> Allora, questa è una domanda complicata.
0: Eh, diciamo che mi ha aperto un mondo, nel senso che ero già interessato a queste tematiche e fortunatamente, che è un caso raro, eh, mi ero tenuto abbastanza mh, diciamo, tranquillo, ero molto restio a fare mille cose diverse, appunto perché volevo prima capirle prima di fare un sacco di cose questa cosa è un approccio a parte che non per forza giusto perché effettivamente è magari adatto a una persona che è interessata a questi argomenti ed è disposta a perdere una quantità di tempo immane per studiare le cose io fortunatamente ovviamente ho fatto le mie cazzate nella mia vita lato privacy anche su bitcoin eccetera ma quando mi sono interessato a questi argomenti ero comunque stato abbastanza ristretto sulle cazzate che avevo fatto mi ero tenuto abbastanza controllato e mi stavo guardando intorno studiando e capendo poi eh, avevo già in me una, un interesse verso la privacy e tutto e lo dico pubblicamente, questa cosa l'avevo detta a Riccardo, e, appunto i video, le serie di video di Riccardo e le sue live per me sono state una cosa molto motivante assieme a vari video di Giacomo Zucco eccetera proprio per la creazione del personaggio Tartle, Cute e quindi già interessato alla privacy, non magari ancora a conoscenza di molti argomenti, per me sono state un po' una fonte di ispirazione, nel senso che stavo studiando, mi stavo guardando attorno, e ho visto tanti nuovi argomenti e da lì poi ho approfondito, io tipo onestamente join market...
1: L'ho sentito mm, la prima volta, è un po' come internet, cioè se ne se non ne parla. So, vedi, sono tutte quelle cose, sì. Che eh, io vedi, purtroppo, siccome ci sono tante cose di cui vorrei parlare, no, io, non, come vedi, non faccio mai cose troppo tecniche passo passo. Okay? perché siccome c'è già tanta documentazione e lascio comunque fare altre persone queste cose qua il mio compito come educatore è quello secondo me di accendere le lampadine giuste in testa delle persone perché la mia fortuna sai qual è sai? È, comunque vedi che faccio speech, vedi che faccio eh, queste cose qua è eh, una sorta di, um, di balance, ok, di compromesso tra competenze, conoscenze di questi temi e la mia voglia di espormi di mettermi in gioco, no? Anche il fatto stesso che io sai ci metto il nome, la faccia, vado in giro e ne parlo, è effettivamente una cosa da scemi, cioè io parlo di privacy, parlo di non sputtanarti la tua privacy e poi ci metto la faccia. Ma in realtà perché perché mi piace farlo, cioè mi piace vedere il fatto di accendere la lampadine in testa delle persone, aiutarle in questo processo educativo, ok? Perché le persone hanno bisogno di aiuto, e hanno bisogno comunque di figure che le accompagnino nel modo giusto, e senza truffe, e senza, diciamo, secondi fini malevoli, semplicemente di imparare qualcosa. Lo sco- l- l- il lavoro più importante, tra, anzi tra i lavori, perché ci sono tanti lavori importanti nel mondo, ma uno dei lavori più importanti sono gli insegnanti, cioè, noi oggi siamo qua a parlare con comunque una grammatica corretta, eh, siamo qua a um, parlare bene l'italiano, a saperci esprimere, a utilizzare un computer perché qualcuno ce l'ha insegnato. Ok? Nessuno nasce imparato, come si dice, se <ride> cioè, per usare la grammatica corretta, <ride> però è. Eh, um... <ride> <ride> Quindi in realtà vedi lo scopo di educare per me è, una, è veramente, tu mi dici è stata una fonte di ispirazione il, il seguire i miei contenuti che creavo, per me è una fonte di ispirazione interfacciarmi con le persone che stanno imparando perché io imparo un sacco di cose da loro, quando la gente mi viene a chiedere qualcosa dopo eh, le mie live, i miei corsi eh, qualcosa che dico in un gruppo, in realtà mi ha anche messo secondo le lampadine, perché questo ti permette non solo da raggi- di ragionare come tecnico, come professionista che lavora comunque in questo settore da una vita intera, ok? come hacker eh, come quant'altro ma ti permette anche di vedere il punto di vista dell'utente medio, ed è questa secondo me la chiave di volta, cioè il fatto di avere più punti di vista diversi, purtroppo ad oggi bitcoin perché è difficile da utilizzare perché per avere privacy è difficile e bisogna studiare, perché per avere sicurezza è difficile e bisogna studiare perché gli sviluppatori non parlano con gli utenti, non riescono a avere il loro punto di vista, io ho la fortuna di fare di fare un po' da collante da glue da, da colla no? perché ho la fortuna di, di lavorare professionalmente in questo settore di sicurezza e privacy di bitcoin specialmente eh, per, per, per molto tempo e anche comunque con un background importante proprio come progetti aziende eccetera uh, e dall'altra parte però ogni giorno mi interfaccio con gente normalissima Ok? Quindi riesco, secondo me, a parlare, a semplificare questi concetti che potrebbero sembrare molto ostici e molto difficili. E questo come è il compito di un educatore, il compito di chi vuole insegnare e chi vuole veramente migliorare la situazione. Perché poi, vedi, piano piano nasce un nuovo Tarto, nasce un nuovo Riccardo, nasce un nuovo XYZ. Certo, c'è qualcuno che fa bene il lavoro, c'è qualcuno che lo fa male, c'è qualcuno che continua ad apprezzarti perché l'aiutatore c'è qualcuno che ti, che ti volta anche la faccia e fa finta di, di non conoscerti. Eh? Perché poi le persone nel tempo cambiano in realtà ed è normale che cambiano però vedete il semplice fatto di accendere le lampadine in testa a qualcuno e in generale di cambiare il punto di vista di qualcuno e dargli maggiore consapevolezza per me è la mia fonte di ispirazione eh, è il vedere veramente bitcoin crescere no? E la, la, il considerare la privacy come una cosa importante perché io vivo ogni giorno cose belle e cose brutte di questo mondo ok? anche nella mia esperienza da hacker, eh, di professionista eccetera, ho visto cose belle e cose brutte, bianco e nero ok, però una volta che vedi la parte più, più, più buia è difficile tornare indietro e far finta di niente quindi in realtà vedete eh, per me è importantissimo e ogni volta che partecipo a questa chiamata e ogni volta che mi riascolto le live mie o i podcast de, eh, di Tartacut eccetera dico cavolo Sai cosa? Probabilmente non sarò assolutamente ricco perché non ho accettato la mia shitcoin, non l'ho scammato, non ho truffato e quant'altro come altri coglioni, però almeno mi rendo conto che ci sono tante persone che grazie a me hanno imparato e che a loro volta faranno qualcosa per per gli altri, educheranno gli altri. E questa è secondo me la cosa più bella, no? Il lasciare un'impronta, il lasciare un segno e effettivamente lasciare il tuo nome (ride) e lasciare che le persone dopo di te, ti ricordino come una di quelle persone che ha aiutato Bitcoin nel momento in cui aveva, o in generale, che ha aiutato il mondo digitale nel momento in cui aveva estrema necessità di aiuto, ok? E ho un attimo divagato, però sai, secondo me è anche bello parlare di questi temi per capire chi c'è dietro, ok? Perché siamo tutti persone, siamo tutti esseri umani, non non sono un computer, non sono, io non sono un esperto, odio la parola esperto, io faccio il mio viaggio iniziato tanto tempo fa, però voi adesso che incominciate a fare il vostro viaggio, che probabilmente sarà simile, diverso, quant'altro. Qualcuno si innamorerà, qualcuno eh, non si innamorerà di bitcoin, qualcuno si innamorerà della privacy, chi no, l'importante secondo me è comunque una cosa eh, da tenere terren- a mente che comunque stiamo tutti perseguendo lo stesso obiettivo. Cioè, stiamo tutti cercando di essere più liberi, stiamo tutti cercando di avere più diritti in un mondo digitale stiamo tutti cercando uh, di non farci fregare o perlomeno di avere hard money, denaro forte che ci permette di esprimerci in modo uh, libero uh, e senza censure, senza um, intermediari comunque in futuro io amo questa idea qua sarà molto difficile da raggiungere però faccio la mia parte poi oh, chi è vedrà uh, io ci credo, molti ci credono e... Insomma, anche voi che state ascoltando da un'ora e venti minuti questo, questo podcast qua, si vede, si vede che ci credete veramente. Però, insomma, continuate a crederci e cercate di non buttarvi giù il morale semplicemente guardando il, il grafico, ok? C'è molto di più rispetto al grafico, c'è molto di più rispetto al prezzo. Uh, valore e prezzo e costo sono cose completamente diverse. Bitcoin ha un valore enorme e un costo basso. Eh sì, eh sì,
0: Speriamo eh sì. di esservi di ispirazione. Speriamo di essere ispirazione a tutti i nostri ascoltatori. Ricky, un'ultima domanda, poi chiudiamo questo ultimo episodio. Un'opinione personale che quindi può essere anche non l'opzione più adatta a tutti gli utenti. Una domanda a te, così. Fra i vari Lightning Wallet, diciamo mobile, quindi non collegati al nostro nodo a casa o su VPS, c'è qualche wallet che ti piace più degli altri, un progetto che ti interessa hai un preferito preferito per il
1: semplice fatto che ho perso tutti i miei bitcoin tanti tanti anni fa (ride) no allora eh, io personalmente consiglio (ride) alle persone di utilizzare i wallet che sono più utilizzati in questo caso penso che Blue Wallet sia molto utilizzato che sia fantastico Moon è molto utilizzato eh, per mobile insomma non ho un wallet preferito ti dico la verità cerco di consigliare i wallet che eh, contengono maggiore documentazione perché questo è un aspetto molto importante No? Dovete scegliere wallet che hanno documentazione, che hanno tutorial, che hanno una community pronta ad accogliervi e, e ad aiutarvi, ok? Perché se siete gli unici a utilizzare un nuovo wallet, o qualcosa di mega complicato, non c'è nessuno che vi aiuta a comprendere le cose, è, che è molto difficile non fare errori. Eh, ripeto, ci sono tante scelte, ci sono tante strade, non ne ho uno preferito, ti dico la verità, Tartucci, tutto ad oggi. Eh, io però cosa credo, cosa penso che la maggior parte delle persone su desktop dovrebbe utilizzare Electrum per interfacciarsi con Lightning Network e credo che la maggior parte delle persone dovrebbe utilizzare Blue Wallet eh, per interfacciarsi con, eh, con la Network da mobile, ovviamente eh, possiamo parlare di nuovo di open source, closed source ne abbiamo parlato la prima puntata, la sicurezza è un modo di vedere le cose non è che c'è sicurezza perfetta ci sono solo punti di vista diversi Um, allo stesso modo come la privacy, eh, io potrei tranquillamente dire: Ma sì, ma che, a, me, a me che me ne frega? Eh, di far sapere a Tartal Cute Wallet, SRL, che ho comprato eh, un gelato oppure ho inviato una donazione al podcast di Tarto. Cioè, insomma, il threat model, la privacy non è che dovete diventare imparanoiati da da, da oggi a domani cioè dovete trovare un pizzico di paranoia per comprendere i vostri attaccanti ma dovete rendere le cose semplici ad oggi appunto credo che i wallet più semplici siano quelli che ho menzionato Eh, né più né meno Eh, poi ripeto tutti i wallet prima o poi integreranno anche ehm, Lightning Network spero che gli exchange integreranno prima o poi Lightning Network, ma a prescindere da ciò la domanda che dovete porvi è ma io, Lightning Network, lo utilizzo? Lo voglio utilizzare? I miei Bitcoin li spendo? o Non li spendo? Allora, se semplicemente volete avere un po' di soldini in Lightning Network, in non vuole Lightning perché magari andate alla conferenza e volete, volete eh, testare degli ATM oppure volete fare donazioni, oppure insomma volete giochicchiarci va benissimo anche un wallet custodial. Anche closed source, che ve frega? Cosa avete da perdere? Se invece volete utilizzare Bitcoin come forma di pagamento giornaliera, perché vivete in Bitcoin, perché siete nel Salvador, perché andate in vacanza, perché comprate le gift card, perché donate a, 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 a Tartiquit, perché vi iscrivete di quadra. insomma, in quel caso, ecco che andrebbe scelto un wallet probabilmente non custodial. Tutto sta nel trovare il miglior compromesso tra sicurezza, privacy, semplicità e convenienza, ok? Convenienza intendo proprio di costi e costi possono essere economici o temporali, quanto tempo ci metto a e questo dovete sceglierlo voi Eh, ci sono tante possibilità tante cose fate le cose più semplici per il vostro attuale eh, percorso dove vi trovate nel vostro viaggio di bitcoin poi nulla vieta che un domani possiate creare eh, un nuovo anello della vostra catena aggiungerlo e finalmente avere una catena ben salda ben resiliente che vi permetta non solo di non perdere tutti i vostri bitcoin ma contemporaneamente di perderli tutti in un incidente nautico (ride) quindi ragazzi per approfondire gli argomenti
0: da cappellino pazzi maniaci di stagnola vi dico che ho trattato un sacco di argomenti su lightning wallet lightning eccetera sul canale telegram privacy folder per continuare la discussione se avete domande c'è il canale di ricky quindi bitcoin sicurezza privacy sempre su telegram vi facciamo un salutone, un salutone a Ricky che aspetteremo ad invitare di nuovo nel podcast un po' di tempo, ma lo riavremo sicuramente ospite. Buone feste, buon Natale buon, buon anno. Non so in che
1: blocco ci rivedremo nel 2023, ma comunque ricordatevi tutti di farvi tanti regali, stare bene in famiglia e soprattutto al pranzo di Natale, che probabilmente sarà già passato, anzi fammi vedere che quando uscirà, uscirà il 25 che è Natale, quindi eh, probabilmente alle 6, no? Azzo. Allora, qui al, ce, 25 al cenone sera, di Natale, prima, perché, di comunque, tracolo, prima, però, prima della, della la vigilia della cena di vigilia di Natale, è il pranzo di Natale, <ride> Vabbè, i vostri parenti vi diranno: Sì, ma sti bitcoin, ma quanto hai perso? Eh? Eh, guarda qua il furbetto, il, il genere della finanza. E dite: Guarda, mamma, papà, nonna, nonno bitcoin è molto altro non c'è il prezzo e poi orange con questo podcast con Riccardo che parla di attacchi eh, sulla privacy no? comunque ripeto c'è molto di più spiegatelo <ride> fatelo capire e soprattutto educate amici parenti perché purtroppo vi diranno tutte queste cose qua perché non conoscono le cose esattamente come eh, la gente schifava l'elettricità no? Che l'elettricità uccideva le persone l'internet uccideva le persone la, t- la radio rim- rim- eh, rendeva rincoglioniti la tv rendeva rincoglioniti sì tutto rende rincoglioniti è un mondo eh, abbastanza strano in continua evoluzione però appunto se vogliamo essere liberi se vogliamo essere eh, coerenti se vogliamo evolvere come società come umanità dobbiamo educarci ed educare gli altri quindi vi lascio con questo messaggio tanto che quando vuoi Invitami. Eh, io arriverò comunque qua senza alcun bitcoin ma con tante competenze e conoscenze in più che avrò eh, comunque eh, imparato eh, nel processo e che dire grazie ancora spero che queste quattro puntate questa miniserie vi sia piaciuta eh, io continuerò a seguire questo podcast perché è fantastico vedremo e sono molto curioso di vedere i prossimi contenuti e i prossimi ospiti e insomma un buon saluto a tutto il priorato e mi raccomando state attento a chi vi vende il formaggio avvenuto di formaggiai.
0: lo sappiamo che Riccardo seguo questo podcast solo per copiarmi gli ospiti che inviterò su,
1: su questo canale nelle sue live ah, però, ti, attac- ti, attaccherò, ti attaccherò e guarderò salutone, chi vuoi invitare ragazzi. in anticipo così l'ho invito prima io e ti fotto sia la privacy che le idee
0: Sappiate che questa chicca è perché volevo invitare due ospiti che mi ha fregato subito Riccardo nelle sue live e quindi ho deciso di invitare più avanti allora, nel podcast. Allora, io dico probabilmente, quindi... però in realtà ho installato Deccardo. un
1: virus nel computer per quello, eh, lo sapevo già.
0: Quale computer?
1: Ah, io non sai te. da che dispositivo sono te. in chiamata. Non trust verify. <ride>
0: Buone feste dal priorato. Ciao ragazzi, ci vediamo la prossima domenica. Non si va mai offline durante il cenone, anche durante la digestione con la pancia piena, Bitcoin ci accompagna. Il priorato le ferie non le fa. Alla prossima settimana. Ciao, ragazzi,
1: voglio farmi un bel gelato con
0: crema. Saluti al Priorato.